0: Hola, soy Emilio Martínez y el día de hoy están escuchando Contrapeso. Tenemos un podcast muy especial ya que es en conmemoración del Mes del Orgullo. Nos acompaña, como siempre, David Delgado y una invitada muy especial que es Carla Arbizo, la presidenta del Comité de Diversidad de Chihuahua. Y bueno, nos quedamos sin, sin marcha del Orgullo este mes, pero igual... Mmm, es algo que hablamos hoy en el podcast y, y, y quiero que sea lo que se resalte. Igual podemos hacer cosas de nuestra casa, ¿no? Y bueno, los dejo con el resto del podcast. Gracias por estar escuchando otra vez este espacio que es Contrapeso. El día de hoy tenemos un podcast bastante especial conmemorando un poco lo que viene siendo este mes, mes del Orgullo, debido a que, bueno, por las circunstancias actuales no podemos salir a marchar, pero, pero siempre se puede hacer algo, ¿no? Entonces, ah, pues hoy decidimos invitar a varias personas, activistas, que se pues, encargan de difundir el respeto y la igualdad por los derechos humanos pelear por ellos. Ah, en este momento está aquí Carla Arbiza, ¿Podrías, por favor, presentarte?
1: Hola, mi nombre es Carla Arbizo, soy presidenta del Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua y coordinadora general de la Marcha del Orgullo LGBT, que este año se nos canceló, ¿verdad?
0: Uh, cu cuéntanos un poco, me interesa saber sobre tu trayectoria.
1: Mi trayectoria en el Comité, este, pues entré por casualidad. Entré por casualidad, yo entré en el 2014 y ni siquiera sabía decir LGBT+. Eh, no sabía lo que era el activismo, entré porque mi exesposa quería participar y, este, y empecé a acompañarla a las reuniones y empecé a, a participar ayudando hasta que tuvimos un evento bastante fuerte, un pleito en un municipio porque nos querían quitar la sede de la marcha y pues ya me enojé y, y tuve que salir al quite y fue como, como me inicié y me empecé a enamorar de, en esto del activismo empecé a, a ver la necesidad que hay este, en la ciudad, en el municipio de, de que nos falta igualdad y nos falta ese respeto hacia los derechos humanos y empezamos a trabajar ya de una manera muy, muy seria en sensibilizar a toda la población.
0: Me gustaría saber, actualmente, bueno, seguimos pasando por tiempos muy difíciles, pero ¿sientes que ha progresado esta visión que se tiene? Sí, mira,
1: hay un evento que nosotros hacemos, eh, bueno, el evento donde más eh, reunimos gente es en la marcha, el año pasado marchamos más de 10.000 personas en favor de los derechos humanos, pero, o sea, eso fue, ya con eso te digo, ¿no? Sí ha habido una mejora. Cuando nosotros tomamos las riendas de la marcha, este, la primera marcha fueron 800 personas y en plaza estaban otras tantas, entonces fuimos como 1.200. Y ya te digo, el año pasado, marchando, marchando, éramos más de 10.000, más lo que había en plaza. Era, de verdad, eh, muchísimas personas y también era una energía impresionante. Pero a, aparte de eso, tenemos un evento que nosotros hacemos el 17 de mayo, que es el Día Internacional en Contra de la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia. Entonces, ¿qué hacemos? Únicamente las personas que, que pertenecemos al comité, o sea, no hacemos una invitación en general, nos vamos al centro y platicamos con las, con las personas que están ahí, vamos y les preguntamos qué sí, que piensan de, de la homosexualidad, qué piensan del matrimonio igualitario, de la adopción, les hacemos varias preguntas en, 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 en plan tranquilo todo, ¿no? este, el primer año siempre tomamos, la, eh, son 200 personas con las que tenemos que hablar y siempre tomamos, este, el primer año se había personas así como que no, yo estoy totalmente en contra y que no se casen y que vivan allá y, y el año pasado de 200 personas solo una persona nos dijo que estaba en contra de que las parejas del mismo sexo se pudieran casar o pudieran adoptar. Entonces yo creo que sí se hace, se hace sensibilizado, sí ha cambiado la, la situación, este, seguimos batallando, somos el quinto lugar a nivel nacional en crímenes de odio por diversidad sexual, eso no hemos bajado los, los niveles, no hemos podido, y nosotros se lo... De, lo en parámetros lo contamos mucho por el discurso de odio que se maneja. O sea, por parte de las autoridades, por parte de las iglesias, de las religiones, manejan mucho eso. Entonces es donde nos damos de topes con la pared. Mm, te hablo no nada más de muertes, ¿no? hablo de que no nos dan muchos trabajos, este, chavitos que corren de sus casas, niños o niñas golpeadas por, por su orientación, por su identidad. Entonces seguimos batallando con eso, sí, sí ha habido un avance, afortunadamente muchas personas este, sí empiezan a decir, oye, pues es que, por ejemplo, a mí me tocó cuando yo estuve casada, este, me decían, oye, pues es que son una pareja igual que nosotros, soy tu esposa, y yo, pues sí, o sea, <risa> sí somos una pareja <risa> igual, sorpresa, nos, sorpresa. sí, nos peleamos por quién dejó la ropa, de la, de la toalla hecha bola, quién no recogió, quién... Este, las deudas, las, o sea, somos, somos realmente, era lo que queríamos nosotros que viera, ¿no? O sea, el, 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 que, que somos iguales. El problema es que cuando, cuando vienen estos líderes políticos y religiosos a decir que está mal, las personas se cierran a conocer. ¿Qué es lo más triste? Que muchas de esas personas tienen cerca... Este, personas LGBT más y ahí es donde entra el conflicto porque esas personas entran en depresiones no sé si sepan pero Chihuahua es el primer lugar en suicidios y muchos de esos suicidios este, vienen de parte de la población LGBT quisiera platicarles hace unos días tuvimos una experiencia bueno yo tengo varias así es mi vida, este, tuvimos que ayudar a un joven que se quería lanzar de un puente porque en su casa lo corrieron por ser gay, entonces él en su desesperación en su depresión este, se quería lanzar de un puente y eso es lo que la gente no ve y eso no ve qué es lo que nosotros, o sea, que nosotros hacemos me dicen a mí, no, es que ustedes son bien pederos y yo, pues sí o sea, llega un punto en que la desesperación sí. es mucha entonces, tener que, que hablar con ese chavo Tener que, afortunadamente, contamos con, con personas que nos donan su trabajo, con psicólogos, psicólogas, psiquiatras, médicos, médicas. Entonces, ya podemos empezar a canalizar por ahí, pero realmente es una lucha muy, muy fuerte, y muy desgastante. Cuando es, es cuando te vuelves muy empático. O sea, me dicen a mí, es que tú dejas hasta tu vida de lado por esta lucha. Le digo, es que cuando tú ves el dolor, el dolor de las personas te cambia, te cambia. Yo soy muy sensible con eso. Este, personas, adultos mayores, mmm, hacinados en cuartitos porque no tienen dónde vivir, porque su familia los rechazó, y enfermos sin seguro médico porque nunca les dieron trabajo, por ser gays, ser lesbianas. O, entonces, todo eso es lo que hacemos. Hacemos mucha labor social para, para poder... Obviamente, a medida de, de nuestras posibilidades, porque el comité no recibe dinero de ninguna parte, nosotros la mayor parte del dinero que recaudamos se va a la marcha, entonces que nos salen 80 mil pesos hacerla más o menos. Y, este, y les digo, o sea, y eso es, es, es difícil que la gente no lo vea. Entonces yo digo, ¿cómo no puedes ver a alguien sufrir? ¿Cómo puedes ver a alguien sufrir? y voltearte, o peor, o, y lo ves en el piso y lo pateas, o sea, estás viendo okay. que alguien está sufriendo y sigues con ese discurso de odio, ¿no? Lo estamos viendo, lo estamos viviendo ahorita con la regidora, que lo platicábamos antes de entrar, este, yo no la entiendo, o sea, yo no entiendo cómo se les hace tan fácil soltar las palabras cuando son líderes políticos que la gente escucha y, y no darte cuenta realmente la trascendencia que puedes tener. A mí sí me ha cambiado muchísimo esto, muchísimo... Lo hablo de una experiencia de vida personal. Yo jamás fui discriminada. Yo, mi familia, yo le dije a mi mamá y a mi papá, pues, soy lesbiana. Y mi mamá así como, pues, medio explícanos y ya les expliqué. Y, ah, ok, o sea, obviamente vive en su proceso, ¿no? No fue, pero, pero nunca fui rechazada ni por mis amistades. Yo la discriminación la empecé a conocer cuando entré al comité. Y, y de, te digo, o sea... De una manera dura me tocó ser activista y me tocó luchar. Y estoy totalmente convencida de que voy a seguir luchando por esas personas que tienen miedo. De hecho, es uno de nuestros lemas que en el comité somos la voz de los que tienen miedo.
2: Es muy interesante que tú estés posicionada en una cuestión muy diferente a... Estás en todos los ámbitos. Del, del movimiento, ¿no? Sí. Estás involucrada personalmente como parte del movimiento, pero este también estás del lado de, político de la cuestión que es el lado yo digo más desgastante, porque sí, el, más
1: frustrante, sí, es porque horrible.
2: Porque los políticos son de discursos, de no entienden nada. Exacto. Y luego estás en el lado social, uh -huh. en el lado, en el ámbito de ayuda. Uh -huh. Estás es es increíble escucharlo porque tienes el panorama, el panorama completo, ¿no? Tienes el el, el paquete completo. Eh, vamos a tocar algunos temas ahora me, me encantó que explicaras la razón por la que está aquí porque creo que allá nadie le va a quedar duda que estás capacitada para hablar del <ríe> tema Este, eh, tengo un par de preguntas a ver si uh -huh. de ahí podemos formular ¿Sí? un tema rápido y que la gente a, aprenda mucho eh, el primero ¿cuál crees tú que sea la comunidad dentro del círculo LGBT que más eh, pide apoyo?
1: Eh, no es que más pida que más necesita apoyo las personas trans las personas trans son las menos comprendidas, a la gente le causa un conflicto lo que dicen, no, es que es un hombre vestido de mujer o es una mujer vestida de hombre y, y cuando empiezan su transición, las familias este, es muy difícil y son las personas que son más vulneradas, son las personas que no les dan trabajo, sobre todo las mujeres trans. Cabe hacer mención, ¿verdad?, eh, que cuando... Eh, una persona transiciona para ser hombre, este, ya no se, es conflictivo para la familia, o sea, el conflicto del de, proceso, este, pero una vez que llegan a esa transición empiezan a pasar en una sociedad desapercibidos y las mujeres trans muchas veces no. Entonces, este, son muy vulneradas, me ha tocado andar con amigas y compañeras trans en la calle y es una chifladera de vatos insoportable, así de, de burlándose y eso causa la depresión, el que no quieran salir, el que les dé miedo, entonces todo eso engloba a ser la población más vulnerada y la que necesita más ayuda afortunadamente este, llegó una ayuda muy buena por parte de una organización que se llama Cheros y México Igualitario que las personas trans ya pueden hacer su adecuación sexogenérica en el acta de nacimiento que quiere decir que ya se pueden cambiar el nombre, entonces ya para entrar a un trabajo ya es más sencillo porque ya llegan con, con su credencial de lector de acuerdo a cómo se ven físicamente y eso, eso sí ha, ha, ha facilitado en algunas ocasiones pero hay otras que no, de hecho tenemos mucho acoso laboral en, en, las en las mujeres trans, sobre todo, sí. este de que está el morbo del de, de problema hasta del baño, ¿no? Que dicen, no, es que no puedes entrar al baño de mujeres, ¿por qué no? Desde, desde ese detalle y súmenle hasta los homicidios.
2: Sí, sí de hecho, eh, más de una vez ha mencionado la, la, esa estadística de, eh, de suicidios que son similares o equiparables a de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? pues o sea, estamos en ese nivel de, de discriminación de uh -huh. la Alemania nazi con nosotros como sociedad hacia los uh -huh. hacia el, el público uh, transsexual no bueno sí, transe, ah,
1: transgénero hacia a... ah, sí, las personas trans porque sí. transexual es una cosa y transgénero es sí sí uh -huh. o sea lo englobamos en las tres T transexual, trans Transgénero y travesti, y travesti, entonces por eso les decimos sí. las personas trans. trans, como yo siempre lo he dicho, a mí, eh, no sé si podemos usar más las palabras aquí, ¿verdad? No, ah, bueno, pues a mí me vale,
2: insistimos, Reata. gracias
1: <risa> que tienen mis amistades en medio de las piernas, sí. o sea, y cuando dejemos de, de, sí. de ser morbosos con eso, vamos a hacer una sociedad muy justa, muy justa, porque tengo amigas eh, trans, que son enfermeras tengo amigas trans y amigos trans médicos y médicas o sea estamos hablando de carreras muy tener, que tiene uno que estudiarle chido y son personas súper capaces súper capaces y y solo estar pensando en que si tiene pene o vagina minimizas okay. todo lo que eres entonces eh, es, eso es lo más duro para en mi opinión sí.
0: entonces también me gustaría más o menos abordar el tema de que el contexto en Chihuahua es un poco particular, ya que por decir, bueno, uh, Chihuahua y Nuevo León suelen tener, pues, mucha, bueno, suele haber demasiada agresión hacia esas personas. Yo siento que está también bastante inclinado en que somos estados bastante conservadores.
1: Horriblemente.
0: Se nota, pues, en los gobernantes que escogemos.
1: Y los que vamos a escoger. Sí. Definitivamente. Eso. Vaya, es. Hay, que, hay que tener un poco más de,
2: digo, también hay muchas personas como nosotros ¿no? que están haciendo, uh, hacemos un esfuerzo ¿no? para tomar estos temas a flote ¿no? y explicarlos. Yo siento que muchas de estas eh, cuestiones y, ideológicas, porque a final de cuentas son parte de una ideología personal, uh -huh. no es porque la persona lo crea fielmente. O sea, la mayoría de las personas, si empiezas a cuestionarlos, te van a decir en qué crees. No, pues yo quiero ser feliz, o sea, yo quiero que uh -huh. las cosas no me molesten y Yo quiero salir del trabajo y, y tienen un... El mundo de las personas no gira alrededor de ni de LGBT ni nada de eso No está en ellos el odio O sea, las personas no, no nacen queriendo... Bueno, eso está abierto a interpretación Pero bajo uh -huh. mi contexto y bajo lo que yo, yo he vivido No siento que las personas nazcan cre queriendo odiar y no siento que, las, que el verdadero problema de las personas sea un problema de odio hacia LGBT sino que yo, LGBT plus yo siento que más bien es una cuestión de ignorancia hacia las cuestiones que hacen a estas personas diferentes a ti a entender mm. y mimetizarte con esas personas ¿no? porque la mayoría de nuestra, de mi generación y hemos hablado esto antes, de, la mayoría de los que hemos traído aquí la mayoría de las personas con las que yo trato Uh, procuran, si el tema les incomoda por cuestiones familiares, no tocarlo y en el otro aspecto es que pues realmente no les interesa, tienen amigos y tienen amigas y la mayoría estamos involucrados activamente con la comunidad y aunque, no es, aunque muchos no son parte de la lucha o, o muchos no, no quieren ser parte de la lucha, están totalmente de acuerdo con darles eh, libertad a estas personas y apoyarlos en la medida de lo posible porque pues, son personas como nosotros, y eso es en lo que siempre re redunda este, sí. este podcast de una y otra vez. ¿no? Son ¿no? derechos humanos. Son derechos, derechos humanos, humanos. Sí. son personas. Sí. Eh, sí. Hacer las distinciones está mal, eh, ponerle etiquetas a las personas está mal, y tú, como persona, deberías estar 100% inclinado a, uno, mejorar como persona, y dos, no evitar que las demás personas eh, triunfen en, en, en sociedad o se desarrollen en sociedad eso es tu, tu rol eh, como ser vivo ¿no? De truncar la vida de otros independientemente de cuál sea tu postura en relación a la, a la cuestión política o a la, o a la cuestión de las marchas o eso, eso debe, no debe involucrarte a ti directamente en tu ideología, puedes apoyarlas si sientes que es realmente un problema pero tú no deberías sentirte atacado porque es más eso, la de las personas que tienen posturas más extremas es que se sienten ataca, atacadas en su persona y eso es una cuestión de ignorancia yo lo siento más así sí.
1: Fíjate que hace unos días este, Leí una, en una publicación Un comentario y, y, y me dio así como No entendemos nada, definitivamente este, Escribe la persona La que era mi amiga en Facebook Escribe algo así como La marcha, qué, fregón, y que fregón Y le contesta ¿Por qué están orgullosos de marchar? O sea, yo no soy sí. este, Yo no soy homofóbico no, le puso, Yo no soy homofóbico pero, o sea, ¿qué piensa tu familia? ¿Qué piensa tus hijos? ¿Qué piensa, O sea, y empezó. Sí. Y entonces yo nomás le puse, si sí eres homofóbico, ¿eh? O sea, si sí. sí eres homofóbico. Es, es lo mismo. O sea, sí. crecemos basados en... Como dices tú ahorita, ¿no? Nadie nos enseñó a odiar. como, Pero, digo, no nacemos odiando, pero sí nos enseñan a odiar. Muchas sí. veces te va, te lleva a la religión. Y la, la religión, yo estoy en este momento peleada con la religión, eh, las que dominan aquí en Chihuahua, porque sí nos han atacado mucho. Yo he ido a iglesias, este, no porque quiera, sino porque hay algún evento familiar o cosas así, sí. y escucho el discurso de odio. O sea, me tocó en una ocasión que decía una, el cura, en una iglesia católica, que decía es que no deben de permitir que los homosexuales se casen y tenemos que luchar para evitar eso porque van a destruir a la familia. Y, por qué? y yo volteaba, o sea, yo decía, o sea, mi familia volteaba así como, ahorita se levanta esta sala de pedo, ¿eh? Uh -huh. Y ajá, pues, me conocen, me callé. Dije, pues aquí si me queman, ¿verdad? Tampoco, también uno escoge sus luchas. Y, uh -huh. este, y, y me quedé, o sea, dije, ok, mi familia está convencida de que yo no estoy mal, pero dije, ¿cuántas personas habrá aquí? Ajá, entonces tú le sales... Papá, ¿soy gay? No, pues es que el cura, el que a mí me enseña, el que a mí me dice que yo tengo que amar a Dios, que yo tengo que hacer esto, me dice que tú estás mal y órale, para afuera, compa. Entonces, ese, ese es el problema. Los discursos de odio no es nada más... Cree la gente, y, y lo veo ahora con la regidora, cree la gente que un discurso de odio es invitar a matar. Y no ah, es okay. así. Ese es el problema que no están entendiendo que un discurso de odio viene de cuando tú minimizas a otra persona, cuando tú le quitas poder de, de que es igual que tú a otra persona, no nada más hablo aquí, no hablo nada más de la LGBT ¿qué está pasando en Estados Unidos? con las personas afrodescendientes o sea sí. pues ya se hizo una guerra ¿sí me entiendes? Entonces y ni
0: siquiera se dio la
1: porque, ajá Vienen aquí, hicieron entre todas, de por sí las, las religiones se la pasan peleadas, pero les digo que nosotros los, los unimos. Hicieron su, sus um, organizaciones como Cruzada por la Familia, Pro Familia y cosas así. Todo lleva familia. Ahorita les platico una historia del hashtag que traigo en mi espalda. Este, entonces, eh, ellos empiezan a decir la llamada ideología de género que nosotros, las personas LGBT, este, llevamos la, queremos uh, me, convencer a todo el mundo de la ideología de género. La ideología de género no existe, yo no te quiero convencer, yo no estoy sentada aquí para convencerlos a ustedes que sean gays, que sean trans, no. Yo estoy aquí para platicar de derechos humanos. Si ustedes me dicen a mí me vale y no, y no me interesan tus derechos humanos, yo me levanto, o sea, ah, ok, tengo mi plática y me voy. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Pero yo jamás voy a decir, tienes que entender y te vas a ser gay y te quiero que te cases con él. O sea, eso es lo que creen que nosotros estamos haciendo. Oye, sacan cosas como es que yo no quiero que mi hijo, que mi hijo entre al baño de niñas y tú what? Pero realmente ya hablando un tema, estar hablando con una persona antiderechos, te lo digo porque sí. lo he hecho, y es tanta su agresividad que de hecho un, en una ocasión en el Congreso del Estado me, me tuvo que sacar seguridad porque uh -huh. me querían ya golpear, porque aparte, pues como tengo muchos argumentos, soy medio mula uh -huh. y... Sí. Entonces se molestan y, y si sí estaba un señor ahí ya muy agresivo, entonces me dice el guardia: Ya llegó el momento de que se salga yo. Fíjate que tenemos
2: un tema muy, muy interesante de hablar aquí porque acabas de tomar un, un, uno de los temas más, más interesantes de, 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 de mi postura personal. ¿no? Esto es una, es una ideología que hemos, tra, hemos trabajado ya, ya bastante tiempo. De hecho, es una de las razones por las que estoy aquí. Este, yo estoy a favor de todas las libertades, todas. Yo les he dicho: yo, si, si alguien se opone a tus libertades. Yo estoy contigo independientemente, creo o no, en lo que tú crees. Eso, sea, es bueno. eso es bueno. Uh -huh. es es esas son mis convicciones, ¿no? Eso me encima, gusta. Por encima de lo que yo creo está tu libertad de sí. creer. Y una de esas es... Yo siempre he estado peleado con la religión, pero no estoy peleado con la religión... Por el dogma, ¿no? Me gusta mucho. De hecho, tengo un amigo teólogo que está aquí, es barbón y, es y está medio pirata. Y me gusta mucho hablar de lo Se parece a Jesucristo. Y me gusta mucho hablar de, de, muchas, de muchas cosas y escuchar a las personas. Y algo que hemos peleado mucho aquí, mucho del verbo. Este último mes ha sido tremendo. Una vida es un mes una vez al mes por supuesto. No, pero mi vida ha sido mucho defender eso y es sí. la libertad de que las personas eh, eh, opinen y den su opinión y con la cuestión del discurso de odio yo siempre he estado como que peleado muy raro o sea, uh -huh. yo entiendo que hay cosas que dicen las personas con el afán y con la mera mentalidad de hacerle daño a otros, pero cuando la sociedad está suficientemente educada esa persona no pasa a ser más que un loco un extremista
1: ...y nosotros los hacemos diputados...
2: ...y nosotros los hacemos diputados... ...y yo lo que se mencionó más de una vez... ...es que en un país como el de nosotros... ...estar a, fa estar a favor de el, eh, del habla... ...de la mayoría de las personas... ...elude... Eh, ...la famosa frase es que la gente es pendeja... ...y no es que la gente en general sea pendeja... ...sino que hay un grado de ignorancia... ...que compartir en nuestra sociedad que parte de lo que hacemos nosotros, parte de lo que haces tú es educar a las personas no es convencerlas, es mm -hmm, educarlas exactamente. y muchas veces el discurso de, eh, de lo que se puede denominar discurso de odio, porque yo no creo profundamente en que exista un discurso de odio tal cual, el objetivo de un cura, el objetivo de un político no es el odio, no es difundir odio, sino que el político es, crea, es crear empatía con un grupo un segmento, y lo que tú tienes que pelear en ese sentido, es ese segmento ¿Cuál es? Es como una estrategia de marketing. Si tu estrategia de marketing es mala, porque el discurso eh, hablar más de los homosexuales como un político es malo. Sí,
1: totalmente de acuerdo, pero déjame decirte, sí. te voy a interrumpir sí, nada más. Para mí sí es discurso de odio desde el momento en que sí, o sea, no te dicen abiertamente, era lo que te comentaba hace un momento, o sea, no estamos hablando de que te invitan a matar, pero te dicen que es malo. Y si te, a ti te dicen que una persona como yo soy mala, me ves en la calle y al pinche viaje es mala, güey. Entonces, sí. que darle? Sí. Es, incitas. Sí. Cuando tú incitas a la violencia, es un discurso de odio. Uh -huh. Entonces, hay que tener bien claro eso, porque realmente eso es lo que nos tiene en el vergonzoso lugar en el que estamos. Sí. Porque hay un discurso de personas que tienen la capacidad, comprendo perfectamente y te doy toda la razón cuando dices... Yo como político, pues, ¿qué atraigo más? Ah, pues, gente que, que está en contra de los homosexuales, vénganse para acá. O gente que, que, por ejemplo, los pueblos originarios, no los indígenas. Nadie los pela. Nadie los pela. ¿Por qué? Porque somos considerados minorías. Y, ah, no, pues, entonces, no, nomás voy, le doy su despensita, que vote por mí y no vuelvo y les están robando las tierras y están haciendo un chorro de cosas ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque me interesa la persona que tiene la credencial de lector en la ciudad, que puede ir a votar, que le queda cerquita la, claro. la ajá, entonces a ese y si esas personas están vienen eh, con su, con su trip de sí. eh, la religión es lo mejor y es que yo estoy apegada a esto, una cosa claro, ¿eh? Una cosa para mí es creer sí. y puedes pertenecer a religión, yo tengo amigas muy religiosas. Y yo las respeto muchísimo porque jamás las he escuchado decir un discurso de odio. Me dicen, oye, no, pues es que es el cura, sí se salió. Oye, no. Ellas, sí, claro. ellas van, van... Pero cuando te dice una persona textualmente sí. que está mal, yo te lo digo. Yo tuve, he tenido... Bueno, ahora ya tiene rato calladito. El padre Negris, yo he tenido muchos conflictos con ese señor. Sí. Cuando hacemos nosotros una marcha... este la primera marcha que ya dirijo yo totalmente, eh, sacamos el hashtag, si hay amores familia, sí. él, saca al día siguiente, van y lo entrevistan, y dice que por cómo se nos ocurre, nosotros como gays, usar la palabra familia,
2: mm.
1: sí.
0: okay. o
1: sea, wow. y yo, sí, sí. Wow. Güey, o sea, No entonces, yo me enojé, sí. entonces yo les dije, ah, pues si hay Amores Familia, va a ser el hashtag y el lema del comité. Entonces lo empezamos a usar, lo ven sí. ustedes en mi playera. Sí. Entonces desde ahí dices tú, ¿por qué yo no puedo usar la palabra familia? O sea, ¿Por qué te molesta tanto que yo la use? Si ustedes se pueden fijar, ahorita que haces mención, tú en el, en el, en el asunto de los políticos llegan, también he estado yo... En, en eventos religiosos donde el cura te invita a votar por cierto político ah, porque, ajá, uh -huh. porque ese él, él es él es mejor
2: él es y, el que apoya él, a la él, familia. Es, ajá, ¿El?
1: Ajá. él es
2: el ah, mira, y nada entonces
1: oye pues no a mí y a mí de hecho las, las elecciones pasadas sí me decían ¿Y por quién vamos a votar? Y yo no, vota por quien te tú gana, güey. No verdad, me metas en semejante problemón. Pues no, que cada quien decida, ¿eh? O sea, es lo que te digo. O sea, ellos hasta en eso este, están metiéndose y luego nos echan la culpa de todo. Entonces, sí. no, en, en nosotros como activistas, lo único que yo pido para cuando la gente vaya a votar, bu, checa bien al candidato. Uh -huh. Lo que más importa a la LGBT es, checate que ese candidato esté a favor de los derechos humanos si ya está a favor ya si sí, roba no roba tú ya sabrás cómo le buscas tú ya sabrás qué quieres pero esa es mi opinión eh, para escoger un candidato por el cual votar si ¿Sí me entiendes o sea el, el hecho de que de que dejen ese discursito de lado este que la piensen tenemos instituciones como la comisión eh, de derechos humanos la nacional la estatal con la PRED tenemos aquí en Chihuahua varias organizaciones si no sabes aplicar un tema, pues pregunta pregunta qué puedes decir y qué no puedes decir, que no o sea si a mí me preocupa, y dicen, no, es que a ustedes todo les ofende, ¿Qué? no, güey pues si nos están matando, chiqui, pues claro que me ofendo, si me están golpeando gente, güey, pues claro que me ofendo si me bajan gente de Uber porque nos ha tocado nos ¿Qué? han tocado desde tránsitos violentos con personas LGBT yo tengo, puse unas denuncias en, en tránsito que ahora es la policía vial, sí. este, el año pasado, porque empezaron en los retenes, los tránsitos, y luego había personas que eran muy afeminadas o muy masculinas, o, uh, diferente, hom hombres afeminada, afeminados, mujeres masculinas, y las querían bajar o los querían bajar, y luego, tú pinche joto, bájate, oiga, es... Que eso es discriminatorio, sí. o sea, güey, eres un servidor público, entonces iban conmigo y luego yo, no, pues vamos a tránsito a poner una denuncia. No prospera porque yo eh, lo digo, somos el, lo... el estado de que no pasa nada.
2: Y haces capacitaciones y los que así como, ¿qué? No tengo primaria trunca, ¿por qué chingados tengo una capacitación de, de igualdad? Déjame
1: decirte, yo estoy en, en contra de, de que los estudios de la persona no tienen nada que ver para ser derecho humanista. Nosotros, eh, junto con Cheros, damos unos cursos sí. este, en escuelas donde nos permiten, en hospitales. Sí. Y una vez fuimos a un hospital, que no voy a decir para que no se sepan los nombres de los médicos. Y este, no, 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 los doctores, había dos doctores que dije yo, o sea, se molestaron, nos dijeron que éramos unos enfermos, a mí y a mi compañero. Sí. Pues nomás escuchas este, que las personas trans no las iban a atender nos lo dijeron así claro para empezar eso va ¿Quién? en contra del, del juramento democrático bueno, pues, o sea y no te puedes enojar o sea si ustedes están viendo mi cara y se me ve cara de enojona verdad Está y estar con una neto. sonrisa congelada imagínate porque
2: discúlpeme qué dijo y luego mi
1: compañero me hace cuenta que yo le picaba a mi compañero y luego mi compañero no me así así tranquila Tranquila así con la, con la sonrisa y yo. Sí, sí. Hasta que ya se levantó la persona que nos llevó y le dice, es que y, 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 y yo no entiendo por qué estamos tomando este curso y que no sé qué. Wow. Y le dice, lo tienes que tomar porque viene obligatorio para que sigas trabajando aquí. Y yo, ande pues, ¿verdad? Entonces yo seguí con el curso. Las personas fueron también personas de, de intendencia y de todo, súper chido, súper chido. O sea, esas personas explicándole a los médicos, por eso te digo, no tiene nada que Ajá. ver si tienes primaria, si tienes carrera, de verdad la sensibilización o el respeto hacia las demás personas no te la da una carrera. Pues muchas veces empieza en casa, ¿no? Sí, es que, es que de verdad es, es, es increíble. Es, escuchas cada cosa que dices tú, ok, te quedas con gente que no, que no tiene preparación en temas de derechos humanos, y dices tú, o sea, y tú tratas con gente, con gente enferma y me dices que no vas a atender, imagínate, ¿no? Y se les sí. explica, y se les trata de sensibilizar, y se les trata de dar casos, que es lo que la parte que me toca a mí, o sea, les doy casos de lo que yo he vivido, lo que yo he visto, pues, con... Y no, o sea, no, y se quedan, y se ponen así. No, hombre, mi compañero en esa, esa vez dice, vamos a, a poner un ejemplo. Entonces mi, mi compañero dice, este, yo... Eh, yo soy, yo soy gay y tú eres mi esposo Y señala un médico El doctor se super indignó O sea, en un ejemplo Se super indignó y se empezó a persinar Y Dios nos libre y que no sé qué Y yo ah, ¿por sí,
2: qué? Y
1: yo, <risa> o sea, ¿Por qué estoy aquí? O sea, dije, fue, ha sido lo más, lo más, lo más, lo más El curso más tedioso Que yo he dado, más difícil Y de verdad he dado muchos cursos
0: bueno, por decir, yo creo que entonces ese discurso de odio Empieza cuando quieres jalar a gente a tu ideología Pero esa ideología después representa o implica Una Que va a, haber, uh, sí, va a haber gente pues, discriminada ¿no? o sea, uh -huh. Por decir, ese, ese cura que está invitando a la gente a pensar como él Después implica que, que va a haber gente incomprendida en sus casas ¿no? Y lo que mencionabas ahorita de los derechos humanos Y lo que está sucediendo ahorita en, en Estados Unidos uh -huh. Me recuerda este argumento que dicen que todo este problema surge principalmente por todo el odio que sucedió antes ¿no? ahorita la, la raza blanca le tiene tanto miedo y, y tanta se distancian tantos de la raza blanca porque, porque tienen miedo de ellos ¿no? principalmente porque entre comillas se vayan a vengar porque ellos los maltrataron por cientos de años.
1: Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es lo que, lo que les enseñan a creer de uh -huh. que somos personas malas, de que somos... Per uh -huh. Pero, cuando, o sea, lo que, el ejemplo que puse en un principio, no que te dicen, oye, pues si eres igual que yo,
2: y yo pues sí, sí, sí
1: claro. exacto. wow qué,
2: qué, ¡Qué curioso! ¡Qué novedad! De hecho, esa cuestión que estás mencionando de miedo, es que es cierto, pero no eh, porque la gente se mueve más por miedo que por otra cosa, ¿no? Uh -huh. y, sí. Pero esta... Obviamente es un miedo irracional, la mayoría de las personas que escuchen eso, si sí, yo le pregunto a muchas personas aquí en la calle, ¿piensas que, que en algún punto te van a, los homosexuales van a violentar tus derechos? Estoy seguro que algunas personas no van a, no van a entender mi pregunta, pero no sí. es nada, ¿no? Sí, este, lo único que queremos aquí es que in, no te sientas atacado, o sea, infórmate, Info independientemente de tu edad, es más, de hecho sería muy bueno... Que si tú eres una persona, un chavo, un chavo acá con acceso a Spotify o alguien con acceso a, a las redes que manejamos, eh, hagas este experimento. ¿Cuál es la persona más, eh, más encontrar a los homosexuales en tu casa? Y ve y platica con, con, con ella. Pero desde el punto de vista, no de te quiero convencer, sino de quiero ver qué piensas tú. Intenta ver cuál es el tema del que están hablando, en qué se enfocan. Y... Realmente no, es, no estás buscando convencer a la persona, estás intentando hacer que esta persona formalice su pensamiento, ¿no? ¿Por qué estás en contra de los homosexuales? La mayoría no van a tener una, una, una explicación real.
1: No, exactamente, Y toda la razón.
2: todos los homosexuales que tú vayas a conocer, su principal eh, fijación es quiero ser feliz, quiero ser libre, no quiero morir en la calle. ¿Cuál tiene más peso para ti?
0: bueno, ya para concluir con esto me gustaría saber cuál es tu posición, qué piensas, cuáles serían los consejos que le pudieras dar tanto a la comunidad LGBT como a aquellos que no están incluidos para, pues, concientizar o qué pueden hacer ellos por su parte
1: el consejo que yo les doy a la LGBT wow, nunca me, me ha tocado no soy de personas de edad. no me gusta dar consejos pero mmm, traten de ser realmente quién son. Yo sé quiénes son, perdón. Yo sé que a veces es difícil por el entorno en el que estamos, pero de verdad, se los digo con el corazón en la mano, para eso estamos or las organizaciones, para que se acerquen por cualquier problema que tengan, por su orientación o por su identidad de género, aquí estamos para ayudarles. No me quiero dirigir a toda la población, porque la po hay mucha población LGBT que ya es libre, pero quiero dirigirme a esas personas que, como nosotras le llamamos, están en el closet Salgan cuando quieran salir, no están obligadas ni obligados, pero cuando salgan aquí estamos para ustedes, y que siempre recuerden que el Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua somos la voz de las personas que tienen miedo. Que traten y de verdad, de verdad, te liberas de un peso enorme cuando empiezas a vivir tu vida, como la quieres vivir. Ese sería lo mayor que yo puedo decirle a las personas que, que están en el closet y a la comunidad y a la población en general. <coughs> la homofobia viene de decir que es miedo a algo, ¿no? miedo a los homosexuales. Y si ustedes tienen miedo a que pase algo, vamos a informarnos, infórmense. Vean que somos seres humanos, que, somos, que la LGBT no nos queremos adueñar del mundo, que no existe el imperio gay, que no existe el lobby gay, como nos hacen llamar, que somos personas que queremos un respeto y una igualdad de derechos humanos. Hay gente que me dice, es que res para que respeto, para que me re los respeten, respeten ustedes y no se, anden no se anden besando en la calle, un ejemplo. No, queremos el respeto para que no nos agredan. Eso, eso eh, sería para la población en general. Que si, tienen, que si tienen dudas o que si detestan esto, detestan a la LGBT o a una persona LGBT, que se, que se informen, que no se informen con, con, su, con sus líderes religiosos, que se informen más allá, está bien, está bien, porque no puedes cambiar esa ideología religiosa, pero que se informen más allá, que busquen organizaciones, que vean que realmente no está mal, por favor, por favor a los papás, mamás, mamás, de personas LGBT, no existen las terapias de conversión, no lleven a sus hijos, hijas, a tratar de cambiarlos, porque las terapias de conversión son cosas muy espeluznantes. En eso es en lo que yo podría cerrar.